0: Esto es Polifrikis.
1: Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, vuestra cita con, con ya sabéis, con la fantasía, la ciencia ficción, los cómics, los juegos de mesa, los juegos de rol, que últimamente estamos hablando mucho de juegos de rol. Eh, todas esas cosas que nos gustan a las Polifrikis y los y los Polifrikis y que nos gusta comentar con el equipo habitual del programa, ya sabéis quiénes somos, empezando por la Batcueva, recién llegado de Angulem, de, de... vamos a, ir a nuestro com piquero batmaníaco, Marc Travé, ¿cómo estás?
0: Pues bien, 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 y sorprendido de que hubiera algo de Batman en Angolén, pero bueno, ya hablaremos luego.
1: Leigh -Bachman, Leigh -Bachman. <risa> <risa> sí, sí, Escuchamos también la, la armoniosa eh, risa de Millán Bozota, nuestro arqueólogo polifriki, ¿Qué,
2: ¿Qué, ¿qué tal más allá del muro?, muy bien, no os que demasiado frío, pero la verdad es que tenía muchas ganas de grabar eh, un programa porque no pudimos la semana pasada y realmente lo echaba de menos. Sí,
1: te veo, te veo con unas ansias locas, locas de grabar. Como también Arr tenía
0: arréglalo ahora.
1: <risa> tenía también muchas ganas de grabar nuestro <risa> librero loco desde el Salleda Libras en plena mudanza. Ya sabéis que tenemos nueva localización del Salleda Libras en San Cugat. Pablo Jiménez, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Cansado, ¿Para qué, te lo, para, qué te lo, ¿para qué os voy a engañar? ¿no? Estoy cansado, pero bien, bien, contento, está saliendo todo muy bien. Y pues nada, ahora solo falta que la gente se acostumbre a venir al, al nuevo sill de Libras, que la verdad ya lo veréis, ya pasaréis en algún momento, pero me gusta más que, que el anterior. Creo que, que hemos salido ganando con el cambio de local y además vamos a tener un sitio reservado para. Actividades, charlas, clubs de lectura, con lo cual va a ser maravilloso y vamos a poder hacer muchísimas cosas. Y además, contento porque With Us of the Coast ha puesto, ha tirado de freno de mano sí. y, y ha, ha hecho recogido. un trompo. O sea. Ha, de, ha recogido bien. cable. Hombre, si bueno. ha recogido cable, vamos. La, es verdad falta, que no hemos falta, llegado
2: no a, a tratar este tema porque con ese, esa semana vale. que no hicimos, pues. O sea, eso es porque bueno. oyeron oyer
0: nuestro programa. El, 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 res, el
1: resumen, muy rápido, ¿vosotros creéis que podría ser hemos
2: ganado
0: o qué? Sí. Mm, sí. No, yo
2: creo que ha sido... Nosotros, no,
0: nosotros cuatro, por haber hecho el no, programa. No, no. no. <risa> yo, yo creo que ha sido más que un hemos ganado, ha sido un San Rilao. Puede ser, puede ser, pero bueno, tendrá, tendrá sus consecuencias
1: seguro en los próximos años, la decisión de Withers of the Coast eh, la Seguros. marcha atrás. En cualquier caso, hoy eh, vamos a hablar de, de otros temas, aparte de juegos de rol, porque venimos muy monotemáticos las últimas semanas, y vamos a empezar, ya que estamos hablando de la mudanza del sello de libras, por los libros. Estoy pensando que nunca me presento. Yo soy Andrés Palomino, por cierto. <risa> que nunca me presento. No Pablo... es necesario, nah, no es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a presentar a mí mismo? Eh, Pablo, nuestro librero loco, nuestro prescriptor de confianza, eh, ¿cuál va a ser la primera recomendación desde la nueva,
3: el nuevo emplazamiento del de Libres de Sacuat? Pues mira, es una nueva recomendación que yo quería haber hecho hace dos semanas. Pero llegó la debacle danjonera. Eh, se nos comió el tiempo la semana pasada, como estábamos de mudanza. Se eh... nos
0: comió, dice el tío, que sacó el tema. Bueno, claro, una
3: cosa es una cosa y otra es otra. Pero que no, no me dio tiempo a, a charlar de este libro. Y es una novedad que salió el 9 de enero, o sea que ya no es tan novedad. Ya tiene casi un mesecito el libro, pero que, que es un libro que creo, creo que tenemos que comentar. Me ha parecido absolutamente maravilloso. Marc, quítate los cascos, vete de aquí porque este libro no es para ti. No te va a interesar, no te va a gustar y, sobre todo, cuando empiece a explicarlo, estarás de acuerdo conmigo.
0: Empezamos mal.
3: Empezamos mal. Um, sin embargo, a cualquier otra, cualquier persona con dos dedos de frente y un mínimo de gusto por la literatura fantástica se lo recomiendo enfermorecidamente.
0: Uh, ya está, ya he cobrado, pero sí, gratuitamente. Sí, sí. Y ¿Ya? más que vas a cobrar.
3: Eh, pues nada, estamos hablando de Trenza del Mar Esmeralda, el primer proyecto, novela secreta de Brandon Sanderson, que tenemos eh, publicado aquí por, uh, por Nova, eh, antes de que lo publique cualquier editorial americana. ¿Por qué? Expliquemos un poquito el por qué. Eh, Brandon Sanderson, como ya comentamos en su día, eh, como estaban en pandemia y el tío no podía ir a dar conferencias, ni a dar clases, ni tenía que viajar a ningún lado, Debía ser que se aburría y, aparte de los libros que ya tenía programados y que cumplió perfectamente con las fechas, pues escribió cinco libros más. Porque, ¿para qué? O sea, me aburro, pues escribo más. Cuatro novelas y una novela corta. Esas cuatro novelas se van a ir publicando, como el editor le dijo, tú estás loco, ¿cómo saco yo cuatro novelas tuyas más? No me caben en una programación normal. Pues el tío dijo: Bueno, pues me hago un Kickstarter yo, de esos. Eh, Bato récords, Me llevo ahí, no sé, fueron dos millones y medio de dólares, una cosa así. Y lo publico yo, en edición así de lujo. Sí, y sí, el editor diciendo: No. Sí, bueno, no, no, el editor lo va a sacar, pero lo va a sacar después. Eh, lo va a sacar pasados unos meses. Y, y nada, y pues, pues al Nova, que, que en eso son bastante listos. La gente de Nova dijo, pues no te preocupes, nosotros al mismo tiempo que lo envíes tú a los mecenas de Kickstarter, nosotros lo sacamos en castellano. Y Sanderson dijo, ah, vale, uh, total, más royalties, o sea, <risa> va a cobrar más.
1: A ver, la persona que se haya encargado de la traducción ahora pega un sprint importante.
3: No, ya estaban ya escritos los libros, con lo cual sencillamente los envió antes y ya se estaban traduciendo. Bueno, pues Trenza del Mar Esmeralda, un Sanderson muy diferente del que estamos acostumbrados. Un Sanderson que huye completamente de la superépica de héroes con espadas enormes y mundos más grandes que la vida misma y, y grandes sistemas de magia. Sanderson muy contenido en los temas, pero que me ha fascinado. ¿De dónde sale Terenza del Mar Esmeralda? ¿Qué pasa cuando Brandon Sanderson se sienta con su familia a ver una de las mejores películas de todos los tiempos? ¿Qué se le ocurren ideas? y decide darles una vuelta de tuerca al estilo Sanderson, creación de mundos. ¿Qué película vio Sanderson? La princesa prometida. Por eso digo que, Mark, ya te puedes ir. <risa> vio La princesa prometida en su familia y decidió escribir La princesa prometida, pero esta vez la protagonista es ella. Y es esta trenza, que es su nombre, que vive en una isla eh, en medio del Mar Esmeralda, y que, bueno, pues vive limpiando ventanas y coleccionando tazas que le traen los marineros que vienen de de pues, los mares. Pues le encantan las tazas. Una chica así peculiar. Y está muy enamorada de Charlie, que pronto descubrimos que es el hijo del duque. Y que el duque decide pues que hay que casarlo acorde a, a su posición social y se lo lleva. Y al principio, pues bueno, intercambian cartas, él le envía tazas, cosas de ese estilo, pero algo pasa y deja, Trenza deja de recibir las cartas. Y al más puro estilo, la princesa prometida, pues Trenza decide embarcarse en la aventura de eh, hacerse al mar y encontrar a Charlie. Un mar, por cierto, cubierto de, de esporas, un mar de esporas, unas esporas que caen de las 12 o quién sabe si 13 lunas que orbitan el planeta, y que esas esporas, al contacto con cualquier líquido, producen efectos extraños. Hay algunas que hacen crecer plantas, con lo cual imagínate si te tragas una espora y entra en contacto con la humedad de tu lengua. Una situación... Pero bueno, hay muchas esporas, no quiero hacer spoilers. Un libro...
1: En este programa hacemos spoilers esporádicamente
3: solo. Esporádicamente, esporádicamente. Cada Muy... 200 años. No, no, si lo de esporádicamente espora... Ya, 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 no quería dignificarlo, Pablo.
0: No, ya, ya, pero bueno. No, no reírlo no significa no entenderlo.
3: <risa> bueno, nos encontramos con un Sanderson con un estilo de narración muy diferente al habitual. Aquí Sanderson interpone a un personaje que los que conozcan el Cosmer, especialmente la, la saga de Nacidos de la Bruma, ya les sonará, Hoyt, eh, que es un ser misterioso que no sabemos bien bien qué es bueno, ya se van elucubrando algunas ideas Hoyt es quien narra la historia de Trenza con lo cual le da ese toque de cuento de alguien que está narrando un cuento, una historia con una voz muy distinta a la, a la que nos tiene acostumbrado Sanderson con un estilo que a mí me ha encantado me ha recordado a esos cuentos de mmm, hadas, piratas princesas, príncipes etcétera eh, y con una creación de mundo pues muy sandersoniana la historia es absolutamente imprescindible hay que leerlo ahora bien, vamos a la edición en, en castellano que acaba de sacar Nova un libro de unas 500 páginas en tapa dura sin sobrecubiertas por supuesto, de color verde esmeralda con las letras y algunos detalles de la ilustración en dorado absolutamente precioso o sea, es que es es la, la, la preciosidad encarnada. Y con unas cuantas ilustraciones que recomiendo que no os miréis hasta que las vayáis encontrando a medida que leáis el libro. Es tentador mirarlas porque las ilustraciones son increíbles. ¿Pero no
1: las enseñes
3: entonces? ¿No las enseñes? Bueno, bueno, bueno. bueno eh, Solo he enseñado a Trenza. No, no, no hacemos spoilers, por Dios. Solo he enseñado a Trenza. Solo he enseñado a la protagonista. Eh... Las, las ilustraciones son de... Ah, espérate, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Un tío ilustraba Magic. Um... Bueno, es igual, ya me vendrá. Cuando me venga, os lo digo. Pero Howard Lyon. Howard Lyon. Un ilustrador de Magic que los que busquéis su, su trabajo, ya veréis que es, es muy espectacular. Estoy seguro a Millán le encantará, conociendo el tipo de, de ilustración que le gusta a Millán. porque sí, es muy... creo que...
2: El general Sanderson y yo coincidimos en ilustradores siempre.
3: Sí. <risa> pues un ilustrador impresionante. A mí me han parecido maravillosas. Y, ostras tú, de verdad, el libro, el libro es una maravilla. Te rompe un poco los esquemas al principio cuando lo empiezas a leer, porque no es el tipo de narrativa que estamos acostumbrados con Sanderson, pero es que pasa como con La princesa prometida. Tiene el toquecito justo de todo el puntito de romance, el puntito de aventuras, piratas, por supuesto, eh, ese toque de humor que nos recuerda un poquito al estilo de no sé si lo habéis leído Alcatraz contra los bibliotecarios malvados.
1: Nos lo ha recomendado la serie, en algún
3: que otro programa. La serie de Alcatraz, ese punto de humor que tenía en Alcatraz, creo que lo tiene todo. O sea, es eh, y es un libro además que si conoces el Cosmer vas viendo los guiños que va metiendo Sanderson. Pero si no lo conoces, lo puedes leer perfectamente. ¿Te perderás algunos guiños? Sí, pero ya los pillarás cuando leas otras cosas de Cosmer. Y, y creo que vale muchísimo la pena. Muy, muy recomendable. Tanto por el, el texto como por la edición. Eh, de aquellos libros que, que si Sanderson eh, mantiene el tono o mantiene el nivel en los otros tres que se van a publicar, eh, oye, me tiene ganado. Me tiene ganado. Y un libro magnífico, los que no hayan leído nada de Sanderson, para introducirse en el Cosmer y en, y en las ideas de Sanderson de, de eso, ¿no? De un universo de mundos conectados. Uh -huh. O sea que. Pues,
1: pues muy bien. ¿Sabes qué estoy leyendo? El, el, ya voy por el segundo
3: de Nacidos de la Bruma. ¿Qué te parece? Le, ¿Leyendo? Leyendo. Ah, bueno. O ¿Leyendo? sea, con tus ojos. En audiolibro, sí, No, en audiolibro no es leer, Andrés. Te pongas como te pongas.
0: Es escuchar, que es
3: otra cosa. Pero. Bueno. pero en cual, en cualquier me parece caso. bien. No, no, no. No, no, hay, bien problema,
0: bien. no hay problema, Andrés. Leer, leer audiolibros es leer. Y exactamente ¿qué tal se leen tus cómics en audiolibrio? No, mira, los cómics no Vaya. todavía...
1: No, 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 Vaya. No pero bueno, en cualquier caso, eh, también, ya que estamos hablando de Sanderson, eh, aprovechemos para comentar porque ha estado también de actualidad, porque se ha comentado mucho en redes, se ha recuperado, bueno, esto no es una noticia nueva, pero ha salido, en, no sé si en Reddit o alguna página de estas, alguna de estas, eh, bueno, sacándole un poquito comentarios de hace 10 años que igual, pues, relacionados con, con su fe y con su iglesia y sus donaciones y tal... ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Toda esta movida ahí en plan de, de repente que han sacado por ahí.
3: Innecesaria. O sea, lo que este señor quiere hacer con su vida es su problema. No le está haciendo
0: daño a nadie. De uh -huh. claro. eso discrepan. Bueno. De si está haciendo daño o no, pero...
1: Claro, vale. a ver... Eh, lo, lo que dicen, lo que postula la gente que, que, bueno, que está un poquito molesta, pues que se le dé bola a Sanderson es precisamente, pues que igual, pues al pertenecer y al donar dinero a una iglesia que, bueno, pues, tiene postulados eh, homófobos y que directamente, pues atacan a ciertos colectivos, pues era una forma, como pasa con J.K. Rowling, por ejemplo, y otros autores de, eh, pues bueno, de Pero financiación yo es que, indirecta.
3: Yo es que, perdonadme, yo es que considero sinceramente, ¿eh? disculpadme pero hay que entender lo que es la obra de una persona y lo que es esa persona y hay que distinguirlo entonces, pues a mí me parece muy mal que el señor Freddie Mercury se metiera droga hasta por las orejas me parece muy mal y que además en sus fiestas pues pusiera a, a enanos desnudos sirviendo copas y que hubiera muchachas desnudas eh, aguantando las bandejas, me parece fatal ¿eso hace que Queen deje de ser el mejor grupo de todos los tiempos? no no, o sea, la música es la música y la vida de esta persona pues es la vida de esta persona ¿Qué puede servir de amplificador? Uf, chico, me preocupa más lo que hagan determinados streamers y youtubers que tienen mucha más resonancia entre la gente joven que es la que no está formada
2: bueno, aparte yo diría que de qué va la obra de Sanderson, ¿no? ¿Qué te encuentras en sus libros? ¿Te encuentras intolerancia? ¿Te no, encuentras claro. eh, actitudes, como diría en inglés, de bigotry, ¿no? O de sí. atacar otras posturas, otras culturas, otra forma de entender el género, el sexo o la forma de vida. Yo creo que no, es más bien al contrario, ¿no? Es que es eso.
1: En cualquier caso, también hay que poner en contexto que el propio Sanderson salió pues, eh, a comentar a través de sus redes sociales explicando un poco, no excusándose, pero sí pues, bueno, reconociendo que él pertenece a una iglesia en la que evidentemente
3: no va a coincidir 100% con los postulados de la doctrina de su iglesia. Pero perdona, y, perdona Andrés, 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 y, pertenece a una iglesia. ¿Qué iglesia acepta la homosexualidad? Preséntamela porque todavía no la he conocido. De ahí es que viene... Claro, si nos ponemos así, los católicos mal, los protestantes mal, los musulmanes mal, los judíos mal. No conozco ninguna eh, iglesia mayoritaria que acepte la, la homosexualidad. La única religión que, que la acepta, precisamente, es la que no tiene iglesia, que es el budismo. Claro, es que es eso, dices.
1: En cualquier caso, es un tema que hay que que está bien ponerlo sobre la mesa porque pues, últimamente pues eh, escuchamos pues muchas muchas posturas y muchas eh, cancelaciones o la cultura de la cancelación que hemos hablado. Yo creo que igual podría dar para algún tema para. Estoy seguro. De de sí. Quizá, Estoy quizás quizás podríamos de hablar sea. ampliamente al respecto, eh, pero bueno eso eso podría ser en otro en otro momento. En cualquier caso, eh, tenemos esta Trenza de la Mar Esmeralda publicado por Nova, por Sanderson y la de cosas que
3: vendrán este año, ¿no? De Sanderson. Vendrán a venir muchas cositas y muy interesantes, o sea que tenerle el ojo puesto a su obra, yo lo que haga él con su vida me da lo mismo, pero tenerle el ojo puesto a su obra que vale muchísimo la pena.
1: Pero no va a ser el único libraco que vamos a recomendar esta semana porque ya sabemos que tenemos una persona que ha estado por ahí de parranda en Francia y nos va a querer hablar, pues eso, de cómics. Bueno a ver, se ve, se ve que en Angoulême pues se celebra cada año un festival que se reúne pues cuatro cuatro autores de, de cómic ahí nada un poco de afición un poco de tal un festival así modesto.
2: Y bueno, bueno pues a ver, belgas y franceses, ¿qué, qué claro. sabrán de cómic? ¿Se
1: puede considerar cómic? ¿Eso realmente? La letra. La cine. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En cualquier caso, el equipo de Cero en Cordura y de Polifrikis envió a un representante, porque mira, somos así de generosos, y mandamos con todo, todo un despliegue de medios. ¿eh? Sí. A ver, a ver, a ver.
2: Perdona de hecho, le hemos pagado el doble que el año pasado.
3: Sí. Marc, ¿tenías acreditación de prensa? Sí. ¿La acreditación de prensa era en nombre de Cero en Cordura barra Polifriquis? No. ¿En nombre de quién era?
0: Cero en Cordura. Ah, bueno, ah. Cero en Cordura,
3: vale. <risa> ah. Pero tú me has, has preguntado dicho? y yo te he respondido. Te he Cero en Cordura barra Polifriquis, uno oh. de los dos. Perfecto, entonces te hemos enviado. Que te lo hayas pagado tú todo y que te haya costado a ti dinero. pero chico, la aventura es la aventura.
1: Bueno, a ver, la cosa compensa porque ahora tienes material para unas cuantas semanas para darnos la turra, la turra de angulem Vamos a hacer la sección de la turra de angulem de Marca. Adelante. ¿Qué,
0: qué, Se, ¿qué semanas, vas? dice, semanas. <ríe> Tengo para meses si no vas. De hecho, llegué hasta el punto de plantearme, ¿tiene que volver toda mi ropa? Pero bueno, eh, en cualquier caso, eh, no, lo primero hoy es hablar de lo que es Angulem. Porque eh, yo no había ido desde hace 13 años... Y la cosa ha cambiado, pero sustancialmente. Este año, además, era la, la edición número 50, lo cual ha tenido serias consecuencias. Para que nos pongamos en contexto a la gente aquí pues, en España, decir, ay, pues es que está el salón del cómic de Valencia, el de Zaragoza, el de Barcelona, el de Madrid... Vale, eh, podemos entrar a discutir cuál es el que tiene más autores, cuál es el que tiene las mejores charlas, cuál es el que tiene la mejor programación, pero... Si nos miramos a tamaño metros cuadrados, probablemente, no me atrevo a asegurarlo, pero probablemente el Salón del Cómic de Barcelona es el, el que tiene más metros cuadrados a día, a día de hoy. Vale eh, Prácticamente todo el Salón del Cómic de Barcelona cabe en el pabellón de cómic alternativo de Angoulême. ¿vale? Para que nos hagamos una, una pequeña idea. Está el pabellón de cómic de grandes editoriales, donde está Glenat, donde estaban las Big Ones de, de Francia. Está el pabellón eh, de, de cómic alternativo, que curiosamente, es algo que me sorprendió muchísimo, este está justo en el centro. O sea, está el ayuntamiento y al lado este pedazo de macro pabellón, que no es un... O se hace una forma de L por, por todo un parque, son pabellones con calefacción, con... O sea, o sea que yo decir, vale, estamos jugando a otra liga. Eh, luego está el pabellón de manga, está el pabellón de, de eh, coleccionismo y originales, ¿vale? Donde tú entras y dices, ay, mira qué ilustración que más bonita, ¿cuánto va a costar? 3.000 euros. Vaya, pero si es la más barata, pues ya está, no pasa nada, seguimos aquí. Y luego están las zonas de exposiciones. Zonas de exposiciones, mmm, hablamos de 15 edificios, 20 edificios, que pueden ir desde la Catedral de Angoulême eh, a otra iglesia. Pueden ser eh, el off del, off del off, que era una casa eh, particular donde entrabas. Y estaba la casa con su gatito allí, la, la mar de mono y sociable, y había su exposición de cómic. En una planta arriba, pues tenían otra planta diáfana, pues tenían allí una pequeña editorial muy, muy, muy underground. Sí, había cosas absolutamente surrealistas. Eh, es, toda la ciudad respira cómic, entera. Eh, el sistema de acreditaciones y demás, bueno, eh, por entrar en intimidades de... Eh, tienen un, un salón que a los compañeros de, de podcast les mandé una imagen de... Hola, buenas, esto es la sala de prensa. Era un salón noble, cuatro metros de altura, sus cortinajes... Una alfombra roja, la foto de Macron, eso sí, y con sus banderitas. Y allí tuve incluso una conversación la mar de mona de ah, eres periodista, no, no, de un podcast, ah, cuántos oyentes tienes, ah, pues mira, 900, ah, pues un programa muy chulo y tal. Y vosotros que, que eh, también eres de un medio, sí, vos pues, soy periodista y tal, de algún medio que conozca, el New York Times. Vale, gracias. Sí, claro, jugamos a la misma liga, no pasa nada. Eh... <risa> Decir, con, todo, el... con toda la modestia, claro que sí. Sí, sí, no, no. O sea, po pobrico él, ¿no? Que estaba al nuestro lado, pero eh, la verdad es que sí, el, el, el evento en sí mmm, ya no es solo que resume glamour, es que da por... Da, hay que dar por sentado, él mmm, jugamos en ligas completamente distintas en lo que es el cómic. Mmm, o sea, ellos para ellos el cómic es una industria. Las cifras que eh, vi, si no recuerdo mal, es que estaban alrededor de, eh, calculaban alrededor de 1,5 millones de cómics vendidos los días de Angoulême. Y en la población de Angoulême, que son unos 40.000 habitantes, yo conté, no sé si eran cuatro o cinco librerías especializadas de cómic. Es uh -huh. decir y viven durante el año, ¿eh? o sea, eh, la verdad es que eh, es, es un es un nivel de despliegue brutal, pero está claro que es un nivel de industria brutal, o sea, allí es indiscutible que la ministra de cultura o el ministro de cultura esté esté en la inauguración eh, y luego están las exposiciones, las exposiciones, o sea, había una exposición de Junji Ito que era uno de los artistas invitados eh, que ya que ya conocía mm, la cola para entrar a la exposición, ya no a sus sesiones de firmas, para entrar a la exposición eh, daba dos vueltas al edificio. Era aquello decir, hostia, y es aquello libre acceso, ¿eh? pero simplemente era no no reducía. Eh, pero están son muy, muy, muy potentes. Hay una exposición que, Pablo, te hubiera encantado sobre la relación entre el rock, el punk y el pop y el cómic.
3: Hostia
0: todo basado en eh, ilustraciones de grandes dibujantes desde un Moebius haciendo portadas de, de discos, sí, sí, sí. a revistas de cómics que trataba, sus historietas estaban centradas en grupos, a cómics de los Beatles, a de todo. O sea, caricaturas, pero una pasada. Y esa Vamos. era una de las exposiciones menores. Sí, claro, lo mismito que vemos aquí. ¿Vale? En la exposición de los 50 años del Hola Buenas, he venido a explicar que estos son 50 años, pero claro, no he comentado, que también había sub, los pabellones de cómic infantil y juvenil. Ahí, los, varios pabellones. Eh, en, en esa exposición, había desde ilustraciones originales de Will Eisner, Tintins, eh, Peanuts, eh, Amoebius, Asterix, Spirou, de Batman, evidentemente. Eh, había Frankin, había Joe Orlando, Art Spearman, Katsuhiro Tomo, Tardí, eh, Claire Bachelet. O sea, yo realmente fue mirar y decir, ¿esta exposición la vendes y me puedo comprar huesca entera? <risa> o sea, estaban ahí todos los originales. Pero pues es que no solo estaban originales y cómics en primera edición, eso sí, todas las primeras ediciones, francesas uh, puestas a la exposición, sino que además, en su amor por el arte, tenían exposición, tenían gente montando un taller manual de cómo hacer una litografía. Y estaban allí haciendo la litografía y explicando cómo se hace una litografía. Eh, distintas técnicas de impresión. Una zona de exposiciones que a mí me pareció maravilloso. Queremos acercar a la juventud al cómic. ¿Qué es lo primero que hacemos? Montar una exposición a la altura. Es decir, no quedaba a mis ojos, quedaba a los ojos de un niño. Toda la exposición. Uh -huh. es un, fue un detalle, pero hay que decir, joder, es la primera vez que lo veo. Eh, luego tienen cosas que eh, me han dejado absolutamente con el culo torcido, que era coger decirnos es que tenemos el mejor álbum al cómic infantil y el mejor álbum al cómic juvenil. Estos son los premios que dan unos críticos, una serie de artistas, una serie que valoran el valor artístico de esta obra, la capacidad de innovación, la capacidad. Pero luego está el premio al premio el mejor álbum infantil según los escolares de infantil de Angoulême. Y lo mismo para el juvenil. Lo cual significa, hablando con parte de la organización y tal, que durante todo el año las editoriales están mandando montañas y montañas y montañas de cómics a las escuelas para que los chavales los lean durante todo el año y entre diciembre y enero voten cuál ha sido el cómic que más les ha gustado. Lo cual de pasado las editoriales les da una información maravillosa sobre qué es lo que se puede vender o qué es lo que no se va a vender. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, la verdad... Mmm, Impresionante. Luego, además, habían unas una serie de clases magistrales por todas bandas, que es así que eh, la, la acreditación de prensa se, se agradecía en dos detalles. Primero, los accesos. Y es que tú tienes eh, tu, la cola para entrar, que tú has pagado entrada y puedes entrar a los pabellones, pero todo el personal profesional de prensa o autores eh, entran por una puerta lateral directamente. O sea, lo que son las colas las las ignoran. Eh, lo cual te da muy bien porque hay tantas cosas, o sea si una cosa te queda clara de Angulem es que eh, se acaba porque la gente se tiene que volver a su casa porque te aseguro que en cuatro días no te acabas no te acabas Angulem, ni de coña eh, al menos sin, sin estar acreditado. Y estando acreditado, tampoco. O sea, yo estuve descubriendo un mogollón de cómics, hablando con un montón de expositores editoriales. Las próximas semanas iré, iré desgranando mmm, obras y obras de lo, de lo que vimos. Pero, pero sí, la verdad es que mmm, es impresionante. Por un lado, esta parte. Por otra, el hecho de que hay una serie de accesos a, a talleres te dan una programación que te mandaban cada día la programación de actividades de masterclasses. Por ejemplo, hubo, hubo una que ahora no me saldrá el, el, el nombre, pero hay un divulgador eh, muy, 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 muy famoso en Francia eh, sobre temas musicales que hizo una masterclass sobre eh, el cómic, la relación entre el cómic y el cine, concretamente la banda sonora. Del cine. Analizando, pues, por ejemplo, todas las películas y series de Batman, eh, todas las de Spider-Man, todas las de Asterix y Obelix, eh, echando unos análisis mmm, de estructura, de maneras de representar onomatopeyas, brutal. Eh, así por lo pronto también nos cogió y nos dijo, bueno, y ahora ya que estamos aquí, con el permiso del director que está por aquí, vamos a poneros la banda sonora de la película de Asterix y Obelix que todavía no se ha estrenado, que dentro de unos meses veréis en el cine. Por favor, ahora apagad móviles, bah, es igual. Y siguieron con la clase. Fue aquello decir, o sea, estás viendo o sea, una serie de primeras figuras y una serie de, de clases en las que realmente apostan por, por traer a gente de primeras espadas, pagando, supongo, una burrada, pero que tiene toda esa parte de interés. Luego, además, están los millones y millones y millones de cómics que tienes por descubrir. Digo millones por decir, pero yo he descubierto auténticas joyas de estructura, de temática, editoriales y aquello. Y dices, ¿y tú cómo haces esta maravilla? Yo no sabía nada de ti. Eh, bueno, entre otras cosas, porque cuando miras la lista de editoriales, solo en el papellón de las alternativas dices, de verdad, es que había tantas que ni siquiera sabíais que existíais. Así que nada, ya iremos trayendo cómics, no sufráis. O sea, que te las te la has pasado bien, ¿no? Sí, tengo reconocer es, que sí.
1: ¿Qué se come en
0: Angulem? Hostia, se come muy bien. Y además, otra cosa que es de ahí, esa sí que idea la habíamos sacado de allí para el Festival de Jotopirineu, pero muchos restaurantes tienen sus cartas absolutamente tematizadas. De Aquí tienes la hamburguesa. También es curioso porque el tema de superhéroes allí se nota muchísimo. Está el esta es la BD y luego está el cómic. El cómic es el cómic de superhéroes y cómic americano. Vale, o sea, la palabra cómic existe, pero es para ese tipo de cosas.
1: Muy bien, muy bien. Pues muy bien, muy interesados en que nos expliques todo lo que fuiste descubriendo y ya iremos a, en próximos programas eh, ahí escuchándote con mucho interés. Pero por el momento, que nos recomiende alguien un cómic que no haya ido a Angoulême. A ver, ¿quién anda por ahí? Millán, recomiendo un cómic.
2: Muy bien, pues mira, voy a recomendar eh, un volumen, el primero de cuatro, que van a salir próximamente. El primero ya está a la venta y se llama Zen y violencia, ¿vale? Y es un cómic de The Question. Que es espera, un... espera, espera, espera. Millán, esto no es Marvel. No, no, claro que no es Marvel. A ver si yo solo hago cómics de Marvel, pero bueno, vaya eh, a ser que, ¿sí? que me intentas colgar. No, a Uf. veces
0: a veces hacemos cómics de Savage Walls. Sí. Podría hacerlos, porque los hay. Pero Lo sé. no hay que abusar. No.
2: Bueno, esa es una de mis series fetiches también, una serie que leí en los años 80 siendo un adolescente y que me tenía un buen recuerdo de ella y me, ha, me he reafirmado en esa opinión al eh, comprar este primer volumen de, de Question, de Zen y Violencia, que recopila pues los primeros números de, de una serie que, que duró unos dos años, eh, que se publicó a ver, por hacer un poco de historia, eh, ¿de dónde viene este personaje de The Question? The Question es uno de, de varios personajes de una pequeña o mediana editorial estadounidense que se llamaba Charlton.
0: Generalmente, pasa, viene, generalmente viene de una duda. ¡Ay, por Dios! Está
2: lo has tenido está bastante está con lo de no, Alpulé.
0: No, 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 me lo hecho yo solo, lo siento. Vale.
2: Bueno, eh, estaba diciendo que este eh, cómic de, de The Question, el personaje es uno de un grupo de personajes de una pequeña editorial que se llamaba eh, La Charlton, que es una, una editorial estadounidense que tenía varios personajes así de tipo o tipo vigilantes, entre los cuales estaban Blue Beetle y, y este personaje de The Question, ¿no? Entonces, eh, fueron personajes que eh, DC había comprado y en la época de la... cuando reorganizan su universo, tras la crisis en Tierras Infinitas, eh, aquella mítica serie de Joss Pérez y eh, Mark Wallman, pues eh, esos personajes los, los aprovechan en la serie y los incorporan al, al nuevo universo DC que va a salir después de las crisis, ¿no? Y los... Los van algunos de ellos, como Blue Beetle, que se incorporará a la Liga de la Justicia y que hoy sigue siendo un personaje importante de, del universo DC, y este de Question, que tendrá su propia serie. Una curiosidad de estos personajes, incluyendo de Question, es que eran los personajes que iba a usar Alan Moore para, para hacer su famoso su famosa obra Watchmen. ¿Vale? Pero eh, bueno, los editores de DC, cuando vieron lo que Alan Moore iba a hacer con los personajes, dijeron: es que no les vamos a poder usar luego para nada más. <risa> Porque lo, eh, entonces eh, dichos personajes incluían pues, eh, a este Atom, Atom. se llama, sí. El, también a Blue Beetle, a, eh, a este de Question, pues lo, lo que hizo Alan Moore dice, bueno, pues me hago unos socias y tal, a, en vez de The question. Eh, eh, utilizo a um, Rochar, me invento a Rochard, ¿no? En vez de Blue Beetle, pues tengo al Búho Este y, y así fue haciendo al Doctor Manhattan en vez del de, de Atom y fue haciendo todos Capitán Atom. Eso. Eh, fue haciendo todos sus personajes y sus Son Watchmen. Bueno, volvemos a, a este de Question que afortunadamente no, no quedó... Eh, convertido en un personaje totalmente Alan Muriano, ¿no? que es lo que le hubiera pasado si hubiera sido protagonista de, de Watchmen, sino que eh, se relanzó dentro de una, una serie regular de eh, Dennis O'Neill y dibujada por Dennis Cowan, fundamentalmente, ¿vale? Esta serie de post-crisis pues, lo que presenta es un personaje que es un personaje... Así de, de poco poder, una especie de detective, un justiciero, callejero, nivel callejero, un poco como un Batman de Hacendado, un Batman venido a menos, para entendernos, ¿vale? Bueno,
3: a, a, con una diferencia, de cuestiones a la extrema izquierda, lo que Batman es a la extrema derecha.
0: <risa> Ese es un apunte maravilloso que se justifica también el hecho de que uno está forrado y el otro no. Ahí
2: está. <risa> sí, de hecho, bueno, tiene... Mmm... Todo lo que, un poco lo que no tendría Batman o otros personajes así más que vienen de la, de la Golden Age y que son muy icónicos y hay cosas que no se les puede cambiar de base, pues con De Cuestión sí lo pudieron hacer. ¿no? Y a, a este personaje le dieron un, un trasfondo filosófico y una serie de, de connotaciones y de ideas que le dan una personalidad así bastante particular. Eh, el volumen se llama y violencia con, con un sentido, porque es que el, el personaje a través de su arco de vivencial y de su historia, que te van a contar desde que eh, empieza a actuar como vigilante eh, mmm, con muy poca fortuna, de hecho en el primer número eh, muere, ¿vale?, <ríe> Es, es la historia que no, no muere realmente porque no, no habría serie, pero es el, el cliffhanger del primer número es que el personaje eh, está muerto, ¿vale? Porque le han, dado una, le han cogido unos malos que son unos pringados y le han dado tal paliza que le dan por muerto, ¿vale? Por así decirlo. Y a partir de eso es una historia de crecimiento personal, de redescubrimiento y de qué, qué cosas tiene que hacer y cómo tiene que eh, ir disciplinándose y aprendiéndose para convertirse en, en lo que quiere ser, ¿no? En un vigilante que sea alguien que realmente mejore las cosas y mejore la vida de la gente, ¿no? No un tipo que vaya amenazando a, a los pequeños delincuentes en callejones oscuros. Podría ser cualquiera, no tengo por qué estar hablando de Batman.
0: Uh -huh. No he dicho nada.
2: Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿A quién le puede interesar esto? Pues quien busque un cómic que no sea muy superheroico, no sea un... un de superhéroes de cuatro colores no así muy muy sencillotes muy eh, de historias épicas no es eso para nada quien busca historias eh, que te hagan pensar un poco que tengan un trasfondo social que tengan humor humor tirando a negro y cínico no pero eh, y personajes bien desarrollados historias que van pausadamente, es una de las características de esta serie es que no pasan muchas cosas y no pasan muy rápido y se van construyendo los conflictos a lo largo de muchos números y los personajes van apareciendo tanto los antagonistas como los protagonistas y los secundarios van surgiendo y van construyendo la historia poco a poco, con un ritmo que, que también tiene bastante que ver con esta idea del, del zen, ¿no? De que, porque es un poco la tanto la filosofía del personaje como de toda la serie, está muy muy vida de esas de esas ideas el dibujo es bastante correcto sobre todo creo que lo que eh, consigue este eh, Cowan es eh, dar mucha personalidad a los ambientes a Hub City a los personajes y y sin ser quizás un, un dibujante top o un gran, uno de los grandes dibujantes de, del, del cómic americano, la verdad es que aquí está más, más que correcto. Eh, van a ser cuatro tomos, el primero está disponible, eh, cuesta un dinerillo, ¿vale? Es casi 40 euros, los otros son un, serán un poquito más baratos y, y deberían salir a lo largo de, del primer cuatrimestre de 2023, así que quien quiera tener esta serie pues ya sabe que que la tiene disponible.
1: Pues muy bien, ahí tenemos ser o no ser, esta de Question, eh, que publica ECC, y que, bueno, pues eso, se irá publicando a lo largo de, de, de este año. Y lo podéis pedir en vuestra librería de proximidad, como siempre, os recomendamos. Y si es en el ensayado de Libras, pues también, pues mejor, ¿no? Porque esto, esto fácil, ¿no?
3: Esto de ECC sirve, sirve bien, ¿no, Pablo? En general, sí, sobre todo con las novedades. Lo que pasa es que CC tiene la manía de cambiar ediciones y entonces te encuentras con que un número lo tienes eh, con una medida, el segundo lo tienes con otra y el tercero lo tienes con una tercera. Pero si acaba de salir, será bastante fácil de conseguir y además pues estará, al menos esos cuatro volúmenes los tendrás en la misma edición. Si empiezas ahora, si esperas a que te hagan la reedición, estás perdido.
0: Uh -huh.
1: Pues muy bien, con esto vamos a acabar con las recomendaciones de libros por hoy y nos vamos a pasar a las series y el cine. Si os parece, vamos a empezar por, por una, una película de, de animación que podéis ver en Disney Plus y que no es una novedad así muy rabiosa, pero yo creo que merece la pena recuperarla y que no ha tenido quizás la, la, la notoriedad o una, un poco la atención que eh, merece realmente, o al menos en, en, la, justa, en la justa medida. Se trata de eh, un mundo extraño, Strange World, eh, película de animación, no de Pixar, de, de, de animación 3D de, de la casa Disney, de esta marca, bueno, en la que se engloban películas, pues, como Frozen, eh, bueno, esta, esta línea de, de producción de Disney, eh, que es todo un homenaje a lo que sería, pues, el género de, de fantasía eh, pulp del que ya sabéis que somos eh, muy fans en, en Cero en Cordura y en Polifrikis. Y también, especialmente, pues pues mucho amor pues pues por, por relatos como, como los relatos de, de Julio Verne, eh, aquellos eh, viajes al centro de la Tierra, por ejemplo, ese tipo de, de, de relatos. Y, y bueno, tiene una estética eh, muy cuidada y yo creo que al final es una película que ha pasado un poquito desapercibida o ha recibido muy malas notas por cosas muy malas valoraciones así en redes sociales y también pues no ha tenido pues una gran recaudación seguramente incluso yo creo que ha recibido mucho hate y qui quizás eh, injustificado no solo por los los de siempre al final porque al final es una película que tiene muchos temas de diversidad. Entonces, cuando hay, cuando se pronuncia la, la palabra de diversidad en cualquier película de Disney, y enseguida, pues, aparecen en el Internet, mogollón de trolls, eh, ultra conservadores, cis, de, pues, fatal, ne, nefastos, que empiezan a decir, ay, es que sí, el woke, y, el, y la agenda, y no sé qué, y todo esto, y es son muy cansinos. De esos, uno se lo puede esperar. Pero luego, pues, también yo detecté en su momento, que había mucha gente que normalmente pues está pues atenta a, a las películas de, de animación de Disney y tal, y que como que la dejaron por los suelos, como que si se esperaban una super mega obra maestra, eh, o una profundidad de personajes, o un análisis así como muy profundo, para una película que claramente no está planteada en ese sentido. Es una película sin muchas pretensiones, eh, pero muy correcta desde mi punto de vista. Es una película juvenil, claramente, para público infantil juvenil y que cumple muy bien con eh, todos sus planteamientos, empezando por este gran homenaje a, pues eso, los mundos de Julio Verne, de, de las novelas eh, pulp. Y esta, esta estética desde desde el principio, desde los títulos de crédito, el tipo de historias, el tipo de aventuras que plantea, el tipo de construcción de mundos, porque esto es una un, una cosa muy característica de esta película, que es precisamente lo que más destaca de la peli es el, el, el world building, el, la, la construcción de, de un mundo con sus propias leyes, con sus propios animales, eh, con sus propia manera de funcionar orgánica, eh, y que tiene mucho sentido y lo vamos descubriendo a, a, a medida que eh, pues, eh, la, la, los protagonistas y las protagonistas van eh, eh, pues, eh, descubriendo y eh, pues, eh, eh, pues eso teniendo aventuras por este por este mundo. Porque está protagonizado por una familia eh, que lleva la exploración en la, en la sangre, eh, ¿vale? Es eh, la familia eh, Clayt con un eh, una figura paterna y un explorador legendario, que es el gran referente, y el hijo, que es la base de la película, es esta relación paterno-filial, que es, luego se reproduce al hijo del hijo también, lo que sería el nieto, eh, bueno, de esta dificultad entre Ay, los padres desean una cosa para los hijos, los hijos quieren hacer otra cosa, y luego pues este conflicto de ah tú tienes que ser de una determinada manera y yo quiero ser de otra determinada manera, y bueno, pues ese conflicto que ya lo, nos lo conocemos de memoria, pero que funciona y, y funciona bien y están los personajes bien planteados. En este caso, pues el gran explorador eh, quiere cruzar eh, al otro, salir de, de una especie de valle en el que viven pues pues los humanos de este, de este mundo y, y salir y, y pasar unas unas cordilleras muy elevadas eh, que son infranqueables y que nadie ha conseguido eh, cruzar y es el reto del, del padre. Pero el hijo como que está más interesado en las plantas, bueno, pues ir conocer plantas, él quiere ser pues al final eh, granjero. Y entonces es un científico y no quiere ser aventurero. Y bueno, esto es el planteamiento del principio de la historia. Y por una serie de circunstancias acaba haciendo un descubrimiento científico que va a cambiar eh, pues el mundo y va a cambiar la, la manera de vivir de, de los humanos en este, en este mundo extraño. Es muy interesante, no, no voy a hacer tampoco muchos más spoilers, pero bueno, eh, básicamente pues eh, luego vamos conociendo, eh, pasan los años y conocemos la la familia, eh, la, la esposa y el hijo de, de, este, de, este, de este ahora granjero y científico y cómo evolucionando la sociedad y se presenta un grave problema al que van a tener que volver a las aventuras y a la exploración, para intentar solucionarlo a medida que van descubriendo estas partes nuevas del mundo, estas aventuras, eh, a medida que se van, de hecho, adentrando en las profundidades de, del mundo, como si en plan viaje al centro de la Tierra pero directamente, eh, y van descubriendo qué pasa y cómo es el mundo, porque al final este, este viaje al final es una película que no tiene villanos y que vamos a ir descubriendo, precisamente, la gracia es descubrir cómo funciona este mundo. Y vamos a descubrir plantas, animales que interactúan entre entre sí, eh, un ecosistema vale, que, con lógica en el que pues los personajes tienen aventuras. Y esto es la parte interesante de la película y es lo que, francamente, lo encuentro muy destacable y que se ha pasado como bastante por alto, en plan, quedándonos en cosas muy superficiales como, ay, que si están poniendo aquí eh, diversidades de razas y de funcionalidades y de y de eh, tendencias sexuales y esto es como, ay, muy woke, cuando en realidad esto es totalmente eh, accesorio y cosmético dentro de la película, que yo creo, al final, que es la manera de introducir la diversidad de una forma natural y la que se que habría de esperar del siglo XXI y del 2023 y, y se han pasado por alto pues las, los valores interesantes que tiene la, la película eh, no sé si habéis podido vosotros eh, echarle un vistazo a esta, a esta peli como como fans del, del Pulp que sois yo ¿Sí? que no Angulem, Angulem, Angulem <risa>
3: no, 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 no la he, no he podido ver me parece interesante uh -huh. pero, pero no he tenido oportunidad estos días pero bueno. tomo nota Tomo nota, me parece, parece muy potente.
1: Es muy interesante, la estética es espectacular, el diseño de los personajes y los, y los paisajes y, y los animales y las plantas que viven en este mundo, en este ecosistema, es espectacular, es flipante, es, te quedas embobado, simplemente por cómo funcionan, interactúan los diversos elementos y cómo, al final de todo, hay un pequeño giro que, bueno, no digo mucho, pero, bueno, un pequeño gran giro que va a gustar a las fans y los fans de cierto creador, eh, cierto eh, escritor eh, británico muy añorado. No, solo te digo eso, eh, Pablo. No, tienes que verla. Ya está. <risa> así que, nada, si os gusta el, el Pulp y las aventuras así, juveniles, esta de película es muy, muy, muy recomendable. Y yo creo que hoy estamos, la vais a encontrar en Disney+. Plus. Eh, estamos hoy de recomendaciones juveniles, ¿no? Porque, Millán, tú también has estado viendo una, una serie que yo también le tengo echado el ojo.
2: Sí, claramente eh, pensada para un público eh, adolescente o joven adulto, young adult, que dicen en, en inglés, ¿no? Como esa categoría de, de novelas y de narraciones que de hecho está basada esta serie que se llama Lodwood Co., lo han traducido como a la agencia Lodwood en, en castellano, en una serie de, de novelas de, de tipo juvenil de un autor que se llama Jonathan Stroud, ¿vale? que tiene muchos libros infantiles y juveniles publicados en inglés y unos poquitos en, en castellano también. Luego Pablo, supongo que nos puede comentar cómo está, o si quieres hacerlo ahora, el tema editorial de sus obras. Eh, no los busquéis y los al mercado de
3: segunda mano porque supongo a ver si hay suerte ahora y la serie tiene un cierto éxito lo reeditarán sé que Hydra había comprado los derechos de la serie de Lockwood Co eh, que la verdad como libros son muy, muy
2: interesantes son muy juveniles más que young adult juveniles yo me quedaría son hay cinco novelas en inglés y de las dos primeras que son de Whispering Starcase y de eh, no, The Screaming Star Case y The Whispering School, o sea, la escalera chillona y la calavera susurrante, eh, han hecho esta primera temporada de, de la serie. Lo que nos plantea pues, es un mundo así alternativo, distópico, basado en la existencia de, de fantasmas y de seres sobrenaturales de ultratumba. Lo que planteas un poco, no, no lo explican muy, con mucho detalle en la serie, no, no hay mucha exposición, lo cual se agradece. Los detalles los vas descubriendo mientras transcurre la, la trama y la acción. Eh, y hay un po sí que hay un poquito de, de explicación, por así decirlo, en los títulos de créditos, que vas viendo una serie de titulares y como algunas escenas eh, históricas que dan a entender que a lo largo del siglo XX lo que ha ocurrido es que en un momento determinado los muertos empiezan a eh, volver como fantasmas y de una manera muy agresiva atacando a los seres vivos y llevándoselos con ellos. De manera que eso amenaza a la humanidad y el mundo deja de ser un poco el, el que nosotros eh, tenemos para convertirse en una especie de distopía, un, algo, algo distinta, con una, unos toques, tanto en lo social como en lo estético, que podríamos decir como neovictoriano y un poquito steampunk. Esa es un poco la, la idea que, que transmite la serie desde el punto de vista, digamos, estético, ¿no? Entonces, el marco el... Perdona, hay un, hay un detalle que no aparece en la serie
3: y que sí está muy presente en los libros que creo que es importante explicar. Porque tú ves que todos los que combaten a los fantasmas eh, son adolescentes.
2: Bueno, claro, dices, ahora iba a ir a explicar eso. No, pero no, adelante
3: Dices, ¿por qué? Es que en la serie no queda claro. Eh, y es que eh, una vez... Llegas a la edad adulta ya no los ves a los fantasmas. No eres capaz de percibirlos. Y entonces Tú solo, pues nada...
2: Verdad que solo has visto la mitad de la serie, en los cuatro primeros capítulo... episodios. Sí. Es que claro, en los otros ya, ya se ve todo este proceso. Se ve en algunos chicos que ya están entrando en la edad adulta y están perdiendo eh, tanto su poder de ver a los fantasmas o escucharlos o sentirlos, uh -huh. lo cual les convierte en cazadores de fantasmas. Hay toda una industria que explota a los adolescentes de una manera bastante brutal y capitalista y deshumanizada, lo cual es bastante realista, por otro lado. <ríe> sí para convertirlos en eso en cazadores de fantasmas, que al final están los adultos eh, explotando a, a los chavales, ¿no? Este es un poco el magofin también de, de la serie. Y, y sí, efectivamente, eh, se, se va viendo eso, que, que como adolescentes tienen la capacidad de enfrentarse a esos fantasmas, que una vez que son adultos, pues ya no al no poder verlos, ni percibirlos, ni escucharlos de ninguna manera solo serían sus víctimas, ¿no? Y se tienen que dedicar a, a otra cosa. Entonces, tiene toda esta historia de eh, ser adolescente y a la vez tener que destacar mucho, ¿no? Hay mucha competencia y hay una serie de agencias, de grandes eh, agencias, que se dedican a, a controlar y a llevar a estos chavales, a estos chicos y a estas chicas, eh, mientras ellos luchan contra, contra estas apariciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la, la protagonista, la narradora, la coprotagonista de la historia es una chica que está en una de estas eh, agencias, una pequeña, rural, digamos, del o de una pequeña ciudad, y le, bueno, le, le sucede una serie de, de cuestiones, eh, de percances, ella se tiene que ir, una mezcla de huida o autoexilio a Londres, y en Londres va buscando distintas, entre distintas agencias, va buscando trabajo, pero que, que si le falta el título, no sé qué y tal, y acaba en una muy, muy pequeña agencia que está formada por otros dos chicos solamente, que tienen la particularidad que son independientes. Y ya tenemos ahí, pues, la historieta para tener todos los elementos de drama adolescente, eh, relaciones entre personajes y demás. Y también la idea del de el pez chico que se enfrenta al pez grande, ¿no? Esa pequeña agencia Lodwood, que tiene el nombre de Anthony Lodwood, que es el, el chico más mayor, que es el, el que lleva eh, ese pequeño negocio de, familiar, por así decirlo, o, o independiente. Y luego está ya las corporaciones que, que controlan a las, a las grandes agencias. ¿De qué va luego la historia final? Es una historia de, detectivesca, de intriga, terror gótico, de fantasmas, ¿vale?, y va mezclando esos elementos, porque nunca, nunca se trata de enfrentarse al fantasma y de luchar con él, hay escenas de lucha, lógicamente, a los fantasmas los combaten con sal, con plata, con acero, con eh, los elementos habituales de la que en la mitología y en la tradición occidental sirven para ahuyentar a los fantasmas, pero la manera normalmente de solucionar, de derrotar, esto es a través de resolver un misterio, ¿no? ¿Cuál es el misterio? a ¿Qué está tratado el fantasma? qué es lo que hace que ese fantasma se active, actúe, etc. Y eso es el, eh, utilizando esas eh, distintas ideas de, perdón, esos maguffins de la trama, es como se va construyendo la historia. Juntas todos esos ingredientes con lo que decía del tema romántico, drama entre personajes y todo esto, y tienes una serie de juvenil, adolescente que, que yo creo que funciona muy bien. A mí me ha parecido muy entretenida, bastante bien hecha, no dan nada de vergüenza ajena lo, lo que son los efectos especiales, los actores y actrices están competentemente y realmente pues, pues la recomiendo. Sí, está pues, está muy bien.
1: Pues muy bien, ahí tenemos esa agencia Lockwood, Lockwood Co., que la podéis ya disfrutar eh, entera en, en Netflix. Y con esto vamos a pasar a jugar a algo. Vamos a jugar a algún juego de mesa. Bueno, a ver, ¿a qué, a qué vamos a jugar esta, esta semana? Mark, ¿qué nos propones?
0: Pues mira, os vais a reír mogollón, pero es uno de los cómics, es uno de los juegos que descubrí cuando fui a Essen. Oh. <risa> <risa> He tardado mucho tiempo en venir a hablar aquí, porque ahora seguramente muchos, muchos de los oyentes y vosotros mismos ya lo conocéis. Es Micro Macro Crime City, uh -huh. un juego de Johann Sig. Eh, que aquí es muy importante citar a Daniel Gold, Tobias Joqui, Joquinque y Johann Sik, el, el, el tuyo que los habré pronunciado más o menos bien, porque las ilustraciones son muy importantes. El juego eh, lo ha publicado aquí en España SD Games, eh, está pensado para más de 12 años, sobre todo por algunas temáticas, no por la dificultad del juego. Es un juego cooperativo, en realidad puedes jugarlo tú solo, pero bueno, se puede jugar, es ideal, entre dos y cuatro personas y durar unas 45 minutos. ¿De qué va el juego? Bueno, ¿necesitas una mesa muy grande o jugar directamente en el suelo, como ya te sugieren las instrucciones asumiendo que no tienes una mesa tan grande? desplegas un pedazo de, de mapa de la ciudad que tiene a un montón de eh, edificios, calles, coches, parques, eh, tiendas y eh, gente andando. Muchísima. Es como un buscar a Wally. Entonces, eh, en este tiene la particularidad de que todos los personajes se parecen bastante a nivel físico sino que simplemente tienen muchos elementos que los distinguen a nivel de dibujo, pero si tú te lo miras de lejos dices ay, sí si, si son casi los mismos, ¿no? Entonces eh, en, esta, en esta ciudad que se llama Crime City, que podría ser Gotham City tranquilamente, es una ciudad donde el crimen acecha en cada rincón. Entonces, lo que tenemos son 10 eh, casos, si no recuerdo mal en el, en el primero, en el que básicamente lo que iremos haciendo es eh, ir resolviendo esos casos a partir de ir buscando estos pequeños elementos. Es decir, empezaremos pero, diciendo...
1: Pero en un mismo mapa, o sea,
2: son 10 casos sí, sí, en un mismo mapa. son
0: 10 casos en un mismo mapa. Están todos allí. Entonces, básicamente, e incluso te dan una pequeña lupa para que puedas buscar estas lupas así, en modo rectángulo, por si fueran una, una tarjeta. Entonces, a partir de aquí, eh, uno de los una de las personas desvela la primera carta del caso y dice, bueno, pues hay que buscar... Y entonces empiezas a buscar por todo el mapa hasta que lo encuentras. Y te van dando una serie de pistas para que tú vayas siguiendo en plan de ¡Ay, pues a ver si este venía de aquí! Entonces este... ¡Ah, mira! Porque la misma persona está dibujada en varios sitios representando varias escenas de un mismo caso. Hasta que al final tienes que resolver y sacar la hipótesis de qué ha ocurrido. Hay casos muy sencillos, hay casos pero pelín más complicados. Eh, cuando decíamos lo de la edad, sobre todo es porque hay algunos casos igual cuya temática no sería especialmente indicada para, para niños. Tampoco vayamos a pensarnos que esto es el silencio de los corderos, pero eh, sí que es verdad que hay algunos que por temática igual no están pensados para, para niños. A partir de aquí, si os gusta muchísimo el juego, contad partidas de eso, media hora, 45 minutos por, por caso, algunos son muy cortitos, otros son más largos, es decir, contamos la, la media si sí, os gusta muchísimo, luego a partir de ahí han sacado dos expansiones, para que os hagáis una idea, el micro macro creo que llevaba, creo que la última vez que hablé con, con César, el editor, llevaba, estaban traducidos a más de, o se había publicado en más de 32 países y llevaban, eh, rollo, un millón y medio de copias vendidas o una cosa así. Pero luego hay dos expansiones, los nombres de las cuales no recuerdo. Una es Olin y la otra no, no me viene a la cabeza ahora mismo. Estaba buscando aquí detrás de la tontería porque, porque las tengo todas. Full House. Pero Full House, eso. Eh, sí, es para cafeteros Es decir, si os ha gustado el juego, repetid porque, porque realmente es, es interesante.
1: Bueno, pues me llama la atención bastante el formato. Me parece muy curioso este pedazo de mapa ahí. Eso sí, además es en blanco y negro. ¿Esto luego sí. te puedes entretener a, a colorear el mapa este, mi
0: pregunta? <risa> puedes, puedes. De hecho, esa es la parte de juego normalmente para menos de 12 años, pero pero sí, sí, puedes.
1: Pues yo me quedo con esa, ¿eh? me parece a mí. Yo creo que me pondría me pondría ahí con unos lápices a colorear ahí como, como un loco. Pues muy bien, ahí tenéis ese micro macro, Crime City, publicado por SD Games. Y si os parece, vamos a ir terminando ya el programa con... ¿Con qué? Con la pregunta polifriki de la semana. Muy bien, estamos ya ansiosos por saber qué anda maquinando Pablo... A ver, porque cada semana nos tienes preparada alguna,
3: alguna sorpresa con la pregunta polifriki de la semana. A ver,
1: ¿qué, qué, qué, qué andas, Pablo?
3: Bueno, como las últimas preguntas polifriki habían sido como muy roleras, pues he decidido dar un, un cambio de rumbo, buscar una pregunta que no fuera sobre rol y buscar una pregunta sobre literatura fantástica. Y la pregunta es la siguiente... Teniendo en cuenta la trayectoria de autores como Patrick Rothfuss, George rr R. Martin, Scott Lynch, etcétera, estoy viendo si, un sacan, un nuevo, si sacan un nuevo libro, lo compraríais.
2: Uh.
1: Estamos a ver, vamos a poner en contexto para las personas que no conozcan las obras de estos autores que mencionas. Por lo que me parece entender, porque el último, el Lynch, este no lo
3: conozco, entiendo pues que debe ser muy mal, muy mal, porque <risas> los, los tres primeros libros de los caballeros bastardos son maravillosos.
1: Bueno, el caso es que estamos hablando de sagas inconclusas o como mínimo que se están tomando su tiempo para concluirlas, ¿no? ¿Es así el tema? Pues oh, sí, 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 literalmente. Pues muy bien,
0: ¿Qué, qué, ¿qué decís? A ver. Sí, no y de patatas. Es decir, ¿hablamos como concepto general o a cada uno de esos en particular? Es decir, si saca ahora mismo Patrick Rothfuss,
3: ahora mismo no. O sea, si anuncia que el año que viene sale Las Puertas de Piedra, ¿te lo compras? ¿O como castigo por haberte tenido esperando
0: 12 años dices que se lo coma a él con sus patatas? Con Patrick Rothfuss y atendiendo a esa rueda de prensa en la que compartimos tú y yo las vivencias y su historia sobre la autoría, con Patrick Rothfuss probablemente lo compraría. Con George R. R. Martin, por ejemplo, no. Bueno,
1: es una opción, Millán. Como, como... castigo, ¿eh?
0: intencionado, pero no.
1: <risa> no, así, directo, ¿eh? Sí, 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 sí es no. tajante, no se lo perdonas. Ah. Yo le he pagado la
2: casa,
0: la piscina, que se la pague otro.
2: <risa> Millán, ¿cómo lo ves? Pues yo diría que sí, ¿por qué no? Porque, quiero decir, si al final es bueno, si vale la pena la serie, ya cuando la palme, la acabarás Anderson. Entonces, sí, está.
0: <risa> diría que sí. <risa>
2: Yo, yo personalmente, a
1: ver, es que también estamos un poquito sujetos al tema de la novedad y tal y como que perdemos un poquito la, la perspectiva. Es que hay tantas cosas para leer que, jolín, es que tenemos que estar esperando esto que quiere producir este, este autor. Ahí,
0: quer, ahí quería llegar. A martín no, precisamente porque él se ha dedicado a, no, no, si estoy escribiendo, no, no, si voy haciendo, no, no, si... A, a ver, di, no me sale de digo, no pasa nada. Estás forrando con la serie, de, yo lo entiendo, disfruta de la vida, no pasa nada, pero yo le castigaría precisamente por ese mantener el no, porque soy un, Patrick Rothfuss es un, es, estoy escribiendo a mi ritmo, no tengo prisa por publicarlo y me da igual que vosotros queráis el libro, vale, pues venga, a ver pues te digo, depende del autor, sí, depende del autor, no. Yo... Otra cosa
2: que es importante creo comentar con Rothfuss es que el tiempo que se toma en cada libro sí que parece que influye mucho en la calidad del mismo. No es lo mismo eh, el nombre del viento que el temor de un hombre sabio y no se escribió en el mismo tiempo. Uh -huh. Correcto. No, pues,
1: pues al final es eso. Al final estamos hablando de una Creación artística y no vamos a poner una pistola ahí en la cabeza a la gente para que produzca obras artísticas, pues bueno, lo que salga saldrá y lo que no, pues mira, ¿qué se, ¿qué se va a hacer? A veces tenemos en la cabeza expectativas de una cosa que nos imaginamos que a veces ni se pueden alcanzar porque muchas veces la creación artística es tan subjetiva que nunca va a estar a la altura de lo que en tu imaginación te imaginabas que va a hacer aquella persona o aquel artista… De manera que, oye, pues un poquito de, de, de calma y tranquilidad con la creación artística. No sé qué opinas tú, Pablo, ¿cómo lo
3: ves? A mí me cabrea una cosa. No me cabrea que tarden en escribir un libro, ¿vale? no Eso no me molesta especialmente. Lo que me cabrea es que te tires año tras año diciendo, sí, sí, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿eh? Este, año, este año sale y que tenga que salir el editor o la editora diciendo que no he visto ni una línea de este libro. Eh, oiga, que el proceso de edición lleva su tiempo, que no es usted me entrega el manuscrito y en un mes lo tengo en la calle. Um, claro,
2: ese ir jugando con las expectativas de los lectores eso que a mí me molesta. Te iba a decir, Pablo, a no ser que sea un autor como David Bejil, que ya te entrega un manuscrito, que vamos, no tienes que cambiarle ni una coma, sí. porque sabes que él lo ha escrito cinco veces. Sí, libro. bueno, y, a ver. Eso, eso pasa, pero sí. así como el editor
3: tiene que leerlo, sí. hablar con el maquetador, tienen que decidir ilustraciones, tienen que decidir qué formato lo van a sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. hay un autor como Scott Lynch, que ya dijo, en su momento dijo, no puedo seguir escribiendo, estoy con una depresión, y que ahora se ha anunciado que la espina de Emberlane es posible que salga en 2024, e incluso eh, está en precompra, bueno, vale, o sea, te has tomado unos años, la depresión es una cosa muy seria, pero no ha ido diciendo, no, no, que ya está, que ya está. Pero, por ejemplo, George R.R. Martín, no sé cuántas veces ha anunciado, pese a haber escrito otros libros en medio. ¿Por qué? Porque la historia de los Targaryen me la compran aparte y hacen serie aparte.
0: Otros libros, otros libros. Llama, llama a intentar hacer un Silmarillion en vida, pero, o sea, hacer no, no, de... No. Ya.
3: Pero, pero son otros libros, o
1: sea, se ha dedicado a escribir otras cosas. Yo, yo lo que veo que estáis más en contra del de hype eh, sobredimensionado e injustificado. En realidad estamos en contra de
0: los Getas.
3: <risa> sí, a ver, mmm, sí, Rofus pues, se han parado en la bipolaridad. Eh, pero se ampara en la bipolaridad, pero tienes tiempo de hacer otras cosas. Eh, cuando llevas 12 años con el libro, cuando estabas diciendo hace tres que el libro estaba, o sea, perdón, no hace tres, al cabo de tres, cuatro años estabas diciendo que el libro estaba acabado. Si estaba acabado, ostras, ocho años de retoque y revisión, bueno, me parece un trabajo muy concienzudo, muy pero creo que se pasa un poquito. De todas formas, diciendo esto, a Martin, he decidido que Martin dejó de escribir el día que acabó el segundo libro de Canción de Hielo y Fuego, porque la obra anterior de Martin me parece fascinante y me parece magnífica, y en cambio, a la, que centró, en, a la que se centró en Westeros, creo que perdió el norte. Coincido que bastante. Se, tendrían que haber sido tres libros, que era lo que tenían que ser originalmente. Pero vamos, o sea, el, el que haya leído el, el cuarto o el quinto como hice yo en su momento, ostras, es un chicle estirado hasta el aburrimiento. Eh, Rodfus, bueno, mmm, sí, lo, lo compraré. Rodfus lo compraré si algún día lo saca, pero lo compraré porque el recuerdo del primero es lo suficientemente dulce como para decir, quiero leer más de este personaje. Uh -huh. Y bueno. Lynch, Lynch sí que me tiene ganado, o sea, pero al menos Lynch. No ha cogido y ha ido diciendo que sigue, sí, sí, que el libro ya está, que sigue, sí, sí, que lo saco ya. No, es, mira, no estoy para escribir. Vale, pues no estás para escribir. Pues no estás para escribir, chico. Pues vale, de acuerdo.
1: En cualquier caso, no estaríamos hablando de esto si no fuese porque estos autores que mencionamos han hecho cosas que nos han gustado muchísimo. Correcto, sino, correcto, así que, correcto. en cualquier caso, vamos a darle ahí un beneficio y un margen, pero vamos a trasladar la, eh, la duda, la pregunta política de la semana a nuestra querida audiencia, como siempre. Vosotras... ¿Qué opináis de este tipo de autores que están ahí eh, haciéndose rogar tantísimo? Eh, ¿Estáis dispuestas ahí a, a, a comprarles el, el siguiente libro? ¿No? ¿Qué, qué os parece? Eh, compartirlo en nuestro grupo de Telegram de Polifriqueo. Ya sabéis que estáis ahí eh, invitadas a uniros, o si no, a través de las redes sociales o a través de, de las plataformas de, de podcast donde, donde publicamos en iVoox mismo también. Contestamos a casi todos los comentarios. Es decir uno u otro, siempre estamos ahí bastante bastante atentos al, al tema. Eh, depende de la ociosidad de cada uno y la semana y el día y de la cosa. Eh, en cualquier caso, eh, ahí va y esperamos vuestras vuestras respuestas. Y con esto nos vamos a ir ya despidiendo eh, no sin antes recordar que eh, Polifriquis es un, es un programa solidario con Ayudar Jugando, esta maravillosa ya sabéis, asociación de ayuda a la infancia a través del juego que no se está, no, 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 se hace de rogar, siempre, siempre cumple. Ayuda jugando, ¿ves? No, no como Rofus y Martin y compañía, siempre cada año puntualmente hace un mogollón de cosas, ¿ves? Ahí, eso es un, una cosa que podemos, podemos fiarnos de ayudar jugando. Podéis entrar ahí, haceros socias, voluntarias, como siempre. Ayudarjugando.org, que cuenta con todo nuestro apoyo. Y sin más, nos vamos a ir ya despidiendo por esta semana, empezando por la Bat Cueva, eh, que vaya muy bien la semana y que eh, veis preparando la lista de cosas para repasar de angulén la semana que viene.
0: Iré preparando la lista de cosas. Quiero despedirme del programa no sin antes pedir disculpas por mi momento de debilidad por un chiste nivel Andrés. Y hasta <risa> la semana que, que viene.
1: Que sepas que lo he anotado y me he resistido a sacarte una tarjeta amarilla. Mira, te la podría sacar. No, no Es, es
0: absolutamente <risa> merecida, Andrés. O sea, no pasa nada.
1: Pero bueno, ya está. Pero, pero ves, después. yo lo
0: reconozco. Ha sido un muy mal chiste.
1: Millán, eh, para el próximo programa nos desquitamos tú y yo y vamos a preparar, tenemos tenemos eh, cancha para hacer, tenemos, mira, tarjetas de ventaja, ¿qué te parece?
2: Le voy a batear a
1: chistes. <risa> y un programa,
0: el... un Uno. programa.
1: Un programa de margen. Y desde el sello de Allibras también saludamos a nuestro libro loco, que vaya muy bien la semana y que termines bien la mudanza en el nuevo emplazamiento.
3: Sí, de hecho tengo que terminarla bien porque cuando escuchéis este programa, los que lo escucháis en iVoox e estaremos teniendo ya el primer club de lectura en el nuevo, en el nuevo selle, o sea Uy, que esto nos lo hay tiene que tenerlo nos... todo a punto y no quiero despedirme sin dar las gracias a los y las polifrikis que, que se vinieron a echar una mano con la mudanza que estuvieron cargando cajas, colocando libros ayudándome a poner estanterías eh, porque de verdad les estoy Súper, súper, súper agradecido y, y fue. Demostraron que son puro amor. Si es
1: que tenemos una comunidad ahí que, que no nos la merecemos, de verdad. Sí, la verdad es que sí. Y quien nos habla de Palomino se despide también. Hasta la próxima semana en Polifrikis.